0: Komentáre dnešného dňa. Údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 27. augusta 2018 a je to čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Nemôžeme nezačať tou udalosťou, ktorá naplňala sociálne siete noviny a to je omrtie senátora Johna McKayna, ktorý bol tvárou americkej politiky tých tzv. jastrabov, ľudí, ktorí za každú cenu presadzovali tie silové riešenia. Samozrejme, je ešte príliš skoro na rôzne hodnotenia nakoniec jeho rolu sme veľakrát hodnotili aj v komentároch a dotkli sme sa toho. Samozrejme, je to vec nastavenia každého človeka. Faktom je, že John McCain je spájany s mnohými politikami Spojených štátov, ktoré viedli k smrti 100 tisícov a miliónov ľudí. Z tohto pohľadu je veľmi zvláštne, ak sa hneď po jeho umrti v superlatívoch vyjadrujú ľudia, ktorí tvrdia, že stojíme na rovnakej strane, sdielame rovnaké hodnoty. Predsa len je veľmi odvážne povedať, že sdielam rovnaké hodnoty s niekým, kto sa stavia na jednu stranu s teroristami, fotí sa s nimi, presadzuje dodávanie zbraní teroristom a takisto vytvára podmienky na to, aby ráslo napätie vo svete. John McCain bol človekom, ktorý je takisto spájany s tým takzvaný deep state, čiže politikou, ktorá ovplyvňovala prezidentské kandidatúry niekde zo zákulisia a tým pádom bolo podľa mienky mnohých ľudí fakticky jedno, kto je na čele a vždycky to dosiahli tí konkrétni predstaviteľia toho Deep State, aby sa robila politika, ako chcú oni, to znamená v prvom rade, aby sa presadzovali záujmy toho vojensko-priemyselného komplexu. Svojho času prezident Einzhofer varoval varoval pred nástupom tohto komplexu, pretože si uvedomoval, že je to nesmierne lukratívny obchod, nesmierne luk- veľmi ziskový, vzhľadom na to, že veľakrát sa to deje v tom utajenom režime, nie je možné celkom dobre strážiť, či sú tie financie oprávnené. Sú známe rôzne podivné položky, napríklad dodávky záchodových dosiek za tisícky dolárov a podobne, samozrejme za kus. A, a takýmto spôsobom sa mnohé firmy, ktoré dodávali v rámci, tohto, v rámci týchto dodávok, obohacovali. No a to sa samozrejme, keď si pozriete, graf ako rástli, získy tých jednotlivých firiem. Je to v podstate konštantná priamka. Nech si zoberiete, či je kríza alebo nie je kríza, vojenský priemyselný komplex vždycky rastie. Problém je, že on môže rázlať vtedy, keď je na to príležitosť. To znamená, keď sú vojny. Musia sa vystrieľať nejaké bomby, následne sa musia dokúpiť. Ideálne je, keď je to nejaká, nejaká akcia alebo aktivita, ktorá je proti vôdovkách nepriateľovi, ktorého je možné zasypať bombami bez toho, aby vám takéto čosi vrátil. Práve preto Spojené štáty mnohokrát boli na čele toho, tých rôznych vojen, agresí, ktoré, ktoré potom zbudzovali nepokoj vo svete. A je v podstate jedno, kto na akej strane bojuje. Spojené štáty sú dnes ochotné dodať komukolvek. Dokonalým príkladom to bolo, keď v, posledných, v poslednom pol Donald Trump intenzívne predával zbranie Sádskej Arábii, kde sa dohodol najväčší obchod v histórii, celosvetovej v histórii, nejakých 100 miliard alebo koľko. A hneď na to išiel do Kataru, ktorý je, spolu, ktorý je vlastne v konflikte s so Sádskou Arábiou a tam rovnako dohodol nejaké obchody ktoré pomôžu tomuto vojenskému priemyselného komplexu. Joe McCain bol zástupcom tohto celého procesu. Jedným z tých ľudí, ktorí trvale boli, boli tými reprezentantami, presadzoval rôzne zákony a podobne. Čo je ale najhoršie, tak mnohokrát sa na jeho stranu alebo na obhajobu Stávajú ľudia, ktorí by sladom na takú formálnu prezentáciu, že sú za obhajobu mieru, priateľstva a podobne, mali byť veľmi opatrní pri takýchto výrokoch. A bohužiaľ sa veľmi často stáva, že sa zamieňajú jednotlivé postoje. Jednoducho stačí, keď je niekto len v nejakej formálnej veci má nejaký postoj a tým pádom všetko ostatné je bezpredmetné. Konkrétne v prípade Johna McCaina to bola tá Putino, putinofóbia, by sa dalo povedať, alebo až rusofóbia. To znamená nenávisť voči všetkému, čo pochádzalo z Ruska, a naopak podporoval všetko, čo Rusko, dnešné Rusko, môže nejakým spôsobom poškodiť. Či to boli sankcie, či to boli uh, rôzne aktivity, ktoré by uh, mohli prekážať uh, tomu Rusku. Uh, a mnohokrát sa zrejme stáva pre týchto ľudí uh, dôležité uh, nie, čo ten človek robí uh, v tom celom konkrétnom uh, svojom živote politickom, ale čo uh, robil v tej konkrétnej jednej veci, pretože uh, tá doslova rusofobia je dneska široko zdieľaná, uh, naprieč rôznymi politickými stranami a tými takzvanými osobnostiami. A to, že bol veľmi kontroverznou osobnosťou, hovorí ešte aj to, že Donald Trump má zakázané zúčastňovať sa podľa jeho poslednej vôle akýchkoľvek aktivít. Pritom Donald Trump bol práve človekom, ktorý by mal byť mal byť John McCainom v podstate oslavovaný, pretože jediné, na čomu, kde sa zhodli, dokonale zhodli, bolo rast vojenských výdavkov. A tu od začiatku ešte vo voľadnej kampani Donald Trump tvrdil, že armáda je podfinancovaná, nesúhlasil s prezidentom Obamom, svojim predchodcom, že treba znižovať stavy armáde a financovanie armády. Naopak chcel a žiadal, aby došlo k zvýšeniu, čo si aj presadila ten historický, ten rozpočet, súčasný rozpočet je historický. Napriek tomu nenašli spoločnú reč a dôvodom bola práve tá rusofóbia Johna McKayna. Tým pádom sa stal vlastne, hoci boli obaja akože republikáni za republikánskú stranu v skutočnosti, boli na opačných stranách politického spektra a mnohokrát podporoval aktivity opačné než súčasný prezident, hoci teda bol republikán. Čiže viedol vlastne boj aj proti tomu, čo zase formálne reprezentoval nejaký ten stranický postoj. To nás sa veľmi dobre ukazuje práve na živote a práci toho Johna McKayna vyjadrovaní, že je absolútne jedno v dnešnej politike, že za akú stranu človek kandiduje, pretože v konečnom dôsledku aj tak zrejme rozhodujú len tie veľké peniaze toho vojensko-priemyselného komplexu, ktorý financujú buď na jednej alebo na druhej strane, alebo prípadne oboje strany súčasne, tak, aby boli zabezpečené tie záujmy. A keďže v záujme tohto, týchto lobbystov nie je to, aby vo svete bol pokoj, je nutné, aby vždy bol na, oproti Spojeným štátom bol nejaký nepriateľ, viditeľný nepriateľ, ktorého treba označiť a následne voči nemu robiť kampaň, aby sa odúvodnili tieto zbrojné výdavky. Práve preto je nutné, aby bol neustále tento nepriateľ v tom hľadáčiku tých politikov a najlepšie aj prezidenta samotného. Keďže Donald Trump to nebol ochotný robiť, od začiatku tvrdil, že s Ruskom sa chce dohodnúť, stal sa smrčalným nepriateľom všetkých ľudí, ktorí zastupujú záujmy vojensko-priemyselného komplexu. Netreba si robiť žiadne ilúzie, nič sa nezmení na tej politickej scéne, len sa ukazuje, že kto je zástupcom tohto vojensko-priemyselného komplexu aj u nás. Ľudia, ktorí vehementne dvíhajú tú zástavu, toho mechanizmu, tak ako v minulosti bol ten mekartismus, kde sa hľadali špioni, kde sa hľadali nepriatelia pomali aj v chladničke a v konzervách. Dnes je to isté. Ľudia ako prezident Andrej Kiska, teda on samotný, on zrejme ani nevie, kto to je Joe McCain, ale jeho poradcovia určite áno, tak sa vyjadril, teda, že je to veľká strata a podobne. Rovnakým spôsobom sa vyjadrovali aj ďalší politickí predstaviteľia, ktorí vysoko ocenujú samozrejme v úvodzovkách z hľadiska tohto komentára jeho, jeho zásadovosť, poctivosť a snahu o nejaké mierové riešenie a podobne. Jediné mierové riešenie, ktoré presadzoval aspoň podľa vyjadrení, bolo ku podivu vo Vietname, kde sa vyjadril minister zahraničných vecí Vietnamu, teda že John McKay prispel k normalizácii vzťahu medzi Spojenými štátmi a Vietnamom, ale kritici zase na druhú stranu tvrdia, že to nemá nič spoločné s Vietnamom ako takým. Ak Vietnam nie je cieľ, nie je dôležitý pre vojensko-priemyselný komplex, na druhej strane je veľmi dôležité, aby Vietnam ako významná krajina ktorá je pri hraniciach Čínou, bola na strane Spojených štátov oproti Číne. Pretože Čína je ten budúci nepriateľ dnes ekonomicky a onedlho už aj ten najvýznamnejší vojenský nepriateľ. Preto je nutné, aby Spojené štáty mali v okolí Číny krajiny, s ktorými majú minimálne tie normalizované vzťahy a styky, ako je teda Vietnam. Takže nemá to nič spoločné s nejakým osobným nastavením Johna McCayna, ale je to jednoducho politický kalkul, ktorý vedie k tomu, že sa takéto čosi musí udiať, aby sa koliska toho zbrojenia mohli točiť ďalej. Čiže každý, kto takýmto spôsobom sa vyjadruje úplne bez akýkoľvek nejakej reflexie a prenáša len také prázdne reči, ktoré nič neznamenajú, tak samozrejme poukazuje práve na väzby a kontakty na to, čo robí súčasnú Ameriku a Amerikou napriek tomu, čo si mnohí myslia. Americká stredná trieda, ktorá v tom čase, keď Donald Trump nastupoval, bola v podstate v likvidačnej fáze, kde tí tzv tzv. modré golieriky, čiže ľudia, ktorí pracujú v monterkách, postupne strácali prácu, v prospech ľudí, ktorí sú niekde za hranicami. To sa zmenilo. Počet pracovných miest rastie, minimálna vzda rastie, sú to reálne výsledky. Americká ekonomika dlho nebola v takejto kondícii a hlavne čo sa týka týchto, týchto pracovných miest. Toto mnohých ľudí v Amerike desí, teda ľudí, ktorí stoja proti Donaldovi Trumpovi na strane toho Deep State, pretože to ukazuje, že je tu na obrovský potenciál a obrovská volická podpora. Práve medzi týmito ľuďmi, ktorí sú aj teda tradiční republikani a možno treba aj nenavidia Rusov, keď si pozriete sociálne siete, odozva na Johna McKeina bola veľmi, veľmi vlažná a jednoducho si ho považujú za človeka, ktorý nepracoval v prospech Spojených štátov aj keď to teda z hľadiska mnohých ľudí takto vyzeralo. Jeho až fanatická obhajoba tých rôznych postojov a zámerov viedla nakoniec k tomu, že sa stal vlastne tvárou toho celého zbrojárskeho komplexu, ale aj vzhľadom na to, že jeho cesta, politická dráha bola neustále lemovaná rôznymi škandálmi, rôznymi procesmi a podozreniami. Takto z hľadiska týchto ľudí, teda republikánov, ktorí odpájú tie tradičné hodnoty, ktorí skutočne sa snažia o to, aby Amerika bola Amerikou, to znamená krajinou, kde je ešte teda možná nejaká osobná sloboda, kde je možné žiť podľa svojich vlastných predstav. Toto všetko samozrejme vadilo a práve preto títo tzv. rednecks, to sú tí konzervatívni Američania, príliš s Johnom McCainom nesúcitia. Donald Trump zvesil na Bielom dome zástavu do požade ako výraz úcty teda k smrti kongresmena, teda senátora. Po 48 hodinách zástava išla hore. Pre mnohých je to šok, aj pretože neprejavil dostatok úcty. Prejavil úctu vyslovene iba formálnu, presne takisto ako... Samotný McCain vo svojom záveti, kde zakázal, aby sa Donald Trump zúčastňoval na jednotlivých akciách a zrejme ho bude zastupovať na pohrebe jeho, jeho viceprezident. A tým pádom samotný Donald Trump sa bude venovať iným záležitostiam, ktoré zrejme budeme rozoberať v nejakých ďalších komentároch, pretože tam ten vývin je extrémne dôležitý a extrémne napínavý. A vedie k tomu, aby sa Donald Trump stal doslova obeťou a koristou toho Deep State, ktorého chce potopiť a dokonca to môže viesť aj tomu tzv. impeachmentu, to znamená obvineniu prezidenta z nelegálnych aktivít. Toto všetko ešte doteraz neprebehlo takýmto spôsobom nikdy, ale samotnému Nixonovi, prezidentovi Nixonovi toto hrozilo, preto odstúpil a hrozilo to aj Billovi Clintonovi. Ten neodstúpil, ale jemu sa podaril geniálny manéver s, z, s, s Monikou Levinskou, čo nebolo nič iné, iba zastírací manéver, preto aby nebol obžalovaný zo sprenevery a zneužite právomoci verejného činiteľa a možno dokonca aj horší veci, ktoré by sa prevalili. Tomu impeachmentu tam nedošlo. Donald Trump je dnes skutočne tým terčom a je to veľmi, veľmi pre neho veľmi nebezpečné, pretože nemá prakticky žiadnu podporu okrem svojich voličov. To znamená, že deep state, demokrati, republikáni, aparát, celý, ktorý, ktorý je v Amerike, či už sú to zložky štátnej moci, alebo či je, to, či je to tajné služby, stoja prakticky proti nemu dokonca zrejme aj niektorí členovia jeho administratívy, ktorú si on teda zvolil, vrátane teda samotného generálneho prokurátora respektíve ministra spravodlivosti, keďže je to jedna osoba, tak... Toto, toto je niečo, čo je doslova unikátna príležitosť. Samotný Trump zakázal v nejakých oficiálnych hovoroch zverejňovať nejaké pozitívne veci na Johna McCaina. Aj to ukazuje, aká je dneska situácia v Amerike. John McCain bol predstaviteľom, a teda aj jeho odkaz je predstaviteľom tej Ameriky, ktorá je doslova na namile vzdialená predstávam tých obyčajných voličov. Je to Amerika vojen, je to Amerika zabíjania, je to Amerika politiky v prospech určitých skupín. Nezastupuje ľudí v Amerike. Tých zastupuje dneska Donald Trump, ten, ktorý sa snaží robiť politiku, ktorá má viesť k podpore pracovných miest, podpore obyčajných ľudí, dovozu pracovných miest zo zahraničia. A robí preto veci skutočne z hľadiska, z hľadiska volebných slubov. Je až prekvapujúce, ako intenzívne sa snaží naplniť práve tie volebné sluby v prospektí ľudí. Je jedno, že či to robí vedome alebo či to robí inštinktívne. Ale s veľkou pravdepodobnosťou je to vedomý proces, pretože chce sa zapísať do histórie. Nakoniec ako miliardár nikdy nemal problém ani s peniazmi, ani s akceptáciou verejnosti. Konec koncov jeho dcera Ivanka Trump bola, alebo možno ešte stále, je najlepšou priateľkou Chelsea Clinton, čo je vlastne dcéra Clintonovcov, kde... Samotná tá Hillary Clintonová bola jeho protikandidátka a bola favoritkou práve toho Deep State, proti ktorému, proti ktorému Donald Trump vystupoval. Čiže tie väzby sú nesmierne komplikované a jednoducho Donald Trump nemal žiadnu snahu alebo nemusel mať žiadnu snahu vystúpiť proti celému tomuto konglomerátu, ale s veľkou pravdepodobnosťou do toho išiel práve kvôli tomu, že mu to vadilo a preto sa zdá, že to jeho úsilie je vieryhodné a že sa snaží voči tomuto niečo spraviť. Stojí pred obrovskou presilou. Nikto, mu, nikto ho nepodporuje, médiá sú proti nemu, sú proti nemu aj tie sociálne siete, ktoré on využil na to, aby sa dostal do povedomia ľudí a aby ho nakoniec aj zvolili. Dnes sú práve tieto sociálne siete tým elementom, ktorý, ktoré sa snažia cenzurovať, regulovať a snažia sa zabrániť celej tejto možnosti komunikovať prezidentovi, prezidentovi s voličmi cez Twitter, cez Facebook a podobne. To, že je táto snaha dneska skutočne kľúčová, tak ukazujú rôzne vyjadrenia, rôzne kontakty, vyšetrovania z hľadiska týchto sociálnych sietí, aj keď sa doteraz nič nepotvrdilo. Ale všetko vedie práve k tomu, aby sa obmedzil vplyv sociálnych sietí nie vo všeobecnosti, ale na tú časť konzervatívnych voličov, to znamená všetkých skupín, ktoré majú čosi do činenia so spochybňovaním tej správnej politiky, liberálnej politiky, politiky vojensko-priemyselného komplexu. Dnes je to skutočne celá, celý priemysel, celá mašinéria, ktorá tu stojí a súčasťou toho bol práve aj John McCain. Znova, treba zopakovať. Každý, kto sa vyjadruje pozitívne a nehovorí o týchto rôznych väzbách, je vo veľmi vážnom podozrení, že neschvaluje politiku, ale je zástupcom práve tej istej politiky ako John McCain. Čiže podpisovať rôzne alebo vyhlasovať, že musíme kúpiť to a to že je potrebné, aby sme ďalej zvyšovali nejakú úroveň napätia vo svete, aby sme sa tvrdo postavili rôznym nejakým politikám, niekomu inému, aby sme sa nesnažili naopak robiť diplomáciu, ktorá je diplomáciou, tak je to dôvodná podozrenie, že či tí ľudia skutočne obhajujú tie naše záujmy, pretože náš vojensko-priemyselný komplex jednoducho neexistuje. My nevyrábame prakticky žiadne zbranie, aj tie, tá snaha vykresliť nejaké tie transportery, ktoré sa budú možno predávať ako slovenský výrobok, je troška úsmevná. Jednoducho na to nemáme, náš priemysel je v troskách a hovoriť, že máme nejakú šancu niečo vyvážať, je z hľadiska záujmov všetkých ostatných krajín, ktoré sa snažia na, tej, na tomto trhu presadiť, je v podstate bezpredmetná, pretože my nedokážeme predávať alebo kupovať ani vlastné zbrany. Naša slovenská armáda uprednostňuje namiesto slovenských výrobcov, zásadne uprednostňuje zahraničných. Máme tu na špičkového výrobcu slovenských zbraní, ručných zbraní, ktorá vyrába oceňovaný produkt všade vo svete, ktorí používajú dokonca už aj nejaké zložky, ozbrojené zložky z výnikov slovenskej armády a slovenskej policie. Toto len ukazuje, že my sme skutočne banánová krajina. A preto aj tí rôzni ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom snažia takýmto spôsobom vyjadriť alebo teda chcú ukázať, že ako nám hrozne záleží na tom odkaze a hodnotách Johna Kejna a všetkého, čo predstavoval, tak im vlastne nezáleží na slovenskom záujme. Je to skutočne veľmi smutné. A každý, kto bude tieto veci hodnotiť, mal by si zrejme premietnúť kde všade bol účastný a za akých podmienok bol účastný a čo všetko zastupoval. Pretože ak to bude pokračovať v tomto, tomto štýle ďalej, dnes boli práve zverejnené sankcie voči, voči Rusku. Aj na základe toho, že v Anglicku, aspoň podľa tvrdenia angličanov, došlo k nejakému chemickému útoku voči, voči otcovi a dcereský palovcomu. Nič sa nedokázalo. Jednoducho, nemáme žiadne dôkazy. Nikto nedodal žiadne dôkazy. Jediným dôkazom je tvrdenie angličanov, že takéto čosi prebehlo. Niekomu to stačí, niekomu nie. Je zaujímavé, že vždy sú to rovnaké osoby ako tie, ktoré dneska tvrdia, že treba smútiť za Johnom McCainom ako človekom, ktorý presazoval nejakú demokraciu, ľudské hodnoty a podobne. Je to úplne zbytočné takto rozoberať. Zrejme je to rovnaká politika, ktorá má viesť k rovnakým záverom. Zvyšovať napätie, podporovať rastov vojensko-priemyselného komplexu, predávať viacej zbraní a samozrejme ukladať neustále ďalšie a ďalšie sankcie. Bohužiaľ, toto nakoniec môže vyústiť do extrémne nebezpečných situácií. Počas víkendu práve ruská armáda, respektíve predstavitelia ruskej diplomácie zverejnili, že sa chystá ďalšia provokácia. Znova je to pomocou anglických, anglických síl, anglických špecialistov, ktorí majú pripraviť tzv. chemický útok v provincii Idlib. Toto je ale niečo, čo je ďaleko za hranou a ďaleko za čiarou pretože dnes už aj Turecko je v podstate na strane Ruska. V minulých dňoch sa stretli iránsky, turecký a ruský predstavitelia, dohodli sa na postupe v tomto, v tomto výbežku, ktorý doteraz majú pod kontrolou džihadisti. A pokiaľ tu chce vyvíjať nejaké aktivity práve táto britská tajná služba a britskí špecialisti, tak zrejme v tomto momente Turecko bude na strane, na strane Ruska. Ak dôjde ku v úvodzovkách chemickému útoku, to znamená znova len nafilmovanému a znova to bude nejaký známy buď sarín alebo chlor, o ktorom sme už hovorili, že nikdy sa nič podobné nedokázalo. Vždycky to boli len nejaké vzorky, ktoré boli odobrané neskôr z miesta a neboli priradené ku konkrétnej zbrani, respektíve samozrejme podľa našich žurnalistov, ktorí znova oslavujú Johna McKayna, oslavujú ten vojensko-priemyselný komplex. Pre nich je to samozrejme všetko dokázané, všetko je a, absolútne jasné. Ale pokiaľ k takémuto čomu si dôjde... Dneska sa vyjadrili, vyjadrili sa počas víkendu aj predstavitelia Spojených štátov, predstavitelia Ameriky, to známe o Deep State, a takisto aj anglická a francúzska, že to bude dôvod na zásah voči Sýrii. V tomto momente už je tá schopnosť znášať, treba aj zo strany Ruska, veľmi veľmi ako znižená takéto takéto provokácie. Pretože v tomto momente to už nie je len len konkrétne to miesto, ktoré sa spomína, je relatívne blízko tej vojenskej základni, ktorú tam majú majú Rusy, či už je to námorná alebo letecká základňa. A bolo by celkom dobre možné a logické, že sa náhodou v úvodzovkách nejaká raketa netrafí a dôjde, dopadne to práve na túto základňu. Preto Rusi zverejnili niekoľko zaujímavých informácií. Jednak to, že na pobreží Kaspického mora sú prichystané rakety Kinjal na nosičok MiG-31, ktoré majú dolet 2000 kilometrov, čiže keď si nakreslíte kružnicu, kde všade môže doletieť takéto lietadlo, prípadne ešte si to prekreslíte až ďalej do Iránu, ktoré je dneska spriateľené s, s Ruskom, tak majú pokrytý kompletne celý Perský záliv, skoro celé Červené more, majú až do Španielska, zasahujú je dole týchto rakiet a ďaleko až do Alžírska. Čiže e, lode s nejakými, alebo ponorky s nejakými, e, s nejakými raketami, ktoré môžu zautočiť, e, sú viac menej v e, priamom dostrele e, takýchto e, spätných zbraní. E, čiže pokiaľ by došlo k nejakému útoku, e, ohrozuje to, alebo budeme na hrane e, Svetovej vojny. A toto všetko hrozí práve kvôli tomu, že niekto si považuje za povinnosť, aby sa tie kolieska toho zbrojárskeho priemyslu točili ďalej. A musia sa točiť, pretože inak nie sú zisky, nie sú zárobky, nebude podpora týchto jednotlivých, jednotlivých reprezentantov, to, to, tých senátorov a kongresmenov a tak ďalej. a tak ďalej. No takže je celkom dobre možné, že nakoniec tomu akože chemickému útoku dôjde. Pokiaľ sa takéto čosi odohrá, tak bude to, bude to dôvod na odvetu, použitie zbraní a počas víkendu sa práve stretol ruský prezident Vladimír Putin so svojim ministrom obrany Sergejom Šojgu a riaditeľom FSB. Čírov náhodou. čírov náhodou, boli v horách, kde ich nikto nemohol kontrolovať, odpočúvať, kde si jednoducho mohli len povedať, čo všetko budú robiť. Samozrejme, niekto to môže považovať za oddych, ale v krízových situáciách takéto stretnutia mávajú skôr pracovný charakter. A pokiaľ je to napätie dneska tak vysoké, tak veľké, tak to je na zamyslenie. Práve kvôli tomu nie je možné sa pri tejto udalosti, ako je smrť významného senátora, ani radovať, ani to nejako oceňovať. Pretože v skutočnosti je to len pripomienka toho, že Spojené štáty nás zaviedli. Niekam. kam si to zrejme nikto neprial potom tom roku 1989, keď sme si mysleli, že konečne bude sloboda, že konečne sa rozpadne ten väčší konflikt socialistického tábora, kapitalistického, že teraz už jednoducho nebude dôvod na boje a budeme môcť v pokoji ako ľudia pracovať ďalej. Ľudia ako John McCain sa postarali o to, aby k tomuto nedošlo. A bola to od začiatku ich práca, bola to od začiatku snaha, aby k to, čo musí to nakoniec celé viedlo. Nakoniec za to sú platení, za to boli vždycky platení. Aj tí ľudia, ktorí po ňom nastúpia, budú robiť presne to isté. Pretože ešte raz tie kolieska sa musia otáčať. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko vlúčia s vami Juraj Poláček do počutia.